0: J'avais euh, trois entraînements par semaine, donc c'était, c'était vraiment beaucoup d'entraînements qui duraient euh, une heure et demie, deux heures, et ce n'était pas à côté de chez moi. Donc oui, euh, je voulais vraiment être plus concentré, autant à l'école que, que sur mes devoirs, en fait, pour éviter de, de perdre du temps. en fait Il y, a, y, a, y avait des moments où je rentrais, je rentrais chez moi vers 17h, je repartais directement pour être rentrément à 18h, et je revenais chez moi vers 20h30, et j'avais peu de temps pour faire mes devoirs, donc forcément, oui, il faut, faut, faut être assidu à l'école, pas impossible, en fait. Et euh, après après du coup, en seconde, je suis passé dans une section sportive à la colinière Et euh, comme c'est un emploi du temps qui est totalement adapté pour les sportifs, j'étais à l'internat, euh, le temps est devenu tout de suite beaucoup plus gérable. Tout était beaucoup plus gérable, tout plus accessible. Euh, j'avais même beaucoup plus de, de temps libre pour moi. Et mes notes, ça s'est vu, elles ont largement augmenté. Donc oui, en, en fait, c'est quand on n'a pas un emploi du temps adapté, c'est dur, mais c'est pas impossible.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Allez vas-y ».« Allez vas-y », c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général, et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. Et un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneurs des bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais deux épisodes du podcast « Allez vas-y ». En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspiré et pourquoi pas que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Je suis sur le podcast ce matin avec Deyan, Deyan Otu. Euh, avant de te. Bah, je vais d'abord te laisser dire bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Oui, bonjour. Euh, avant de, de commencer ce podcast, je vais faire un clin d'œil à, à Noémie, ta cousine, qui nous a mis en relation, qui vient de démarrer son alternance chez Holtuk. Donc, merci Noémie. Elle nous, soit elle nous entendra, soit elle fera même peut-être le montage de ce podcast. Donc, Comme quoi, les choses se font en famille. Et donc, avant de démarrer le podcast, c'est devenu une tradition un peu sur Allez-Vas-y. Pour faire un peu connaissance avec toi, Dayan, on va faire un portrait chinois. Ça veut dire que je vais te dire un mot et puis tu me donneras la... Le premier, euh, la première réponse qui te vient à l'esprit, et puis on va démarrer tout de suite avec la première, euh, la première proposition. Si je te dis un lieu, tu me dirais quel, quel lieu
0: Stadium, euh, là où je m'entraîne, Stadium Pierre-Quignon, à Nantes. Et bah, c'est là où j'ai passé la majeure partie de mes entraînements euh, et de mes compétitions, en fait. Donc c'est un lieu avec qui je suis pas mal familier. D'accord, ok. Et
1: euh, on, on reviendra dessus euh, après. Euh, si je te demande un plaisir gourmand, même si euh, pour le sportif souvent les, les plaisirs euh, ils sont un peu euh, des fois limités, mais justement peut-être qu'on apprécie encore plus. Si je te dis un plaisir gourmand, serait plutôt sucré ou salé
0: euh, Plutôt sucré. Euh, je suis rendu beaucoup plus sucré. Euh. D'accord.
1: Et, et tu et tu dirais quoi Comme il euh, y, y a quoi comme petit plaisir sucré qui te qui te viendrait à l'esprit
0: ah, je dirais les pancakes. Ah. Les pancakes. Ok. Avec le sirop d'érable. Ou du miel aussi, ça dépend ah, des bien, bien, bien. Les deux Les deux sont, sont vraiment bons
1: Les deux je prends, effectivement euh, Si je te parle d'une passion ou d'un passe-temps Qu'est-ce que tu me dirais
0: Une passion ou un passe-temps, je dirais euh, Soit l'astronomie C'est mm-hmm. vraiment un truc qui m'intéresse depuis, depuis tout petit vraiment Et un passe-temps euh, Je vois la PS4
1: <rire> Normal en même temps. Normal. Euh, je, je suppose que tu passes beaucoup de temps sur les terrains d'entraînement, on y reviendra, donc c'est logique qu'il y oui, un donc. petit peu aussi. Voilà. Et euh, si je te demande de me citer une personne qui compte, qui a compté, ou une personnalité, en tout cas quelqu'un qui t'inspire, tu me dirais qui
0: J'ai pas de modèle en fait en athlétisme, surtout dans ma discipline pour les sprints, mais... Euh... J'ai quand même quelqu'un à qui je veux ressembler, enfin, en tout cas, techniquement, c'est euh, Carl Lewis. Bon, c'est un athlète qui est vieux maintenant, mais ouais, qui, a, um, qui a percé un peu dans les années euh, 80, 90. Et je trouve qu'il y a une technique. Euh, une technique vraiment euh, exceptionnelle en fait et c'est une technique euh, que je veux, euh, que je veux avoir en fait avec qui je veux ressembler
1: c'est vrai qu'effectivement euh, ce qui avait été euh, euh, souvent mis en avant pour Carl Lewis c'est qu'on disait que c'était un peu un esthète c'est-à-dire un très très bel un très très bel athlète dans sa façon de courir certains sont de oui, la voilà, puissance c'était... et euh, euh, et effectivement euh, juste aussi par la parenthèse euh, Carl Lewis faisait en plus du, du saut en longueur donc euh, effectivement il, il tirait le, le, le bénéfice des deux disciplines et euh, on, on reviendra justement sur toi, les, les, les disciplines que tu effectues. Donc maintenant qu'on a fini ce portrait chinois, déjà merci. Euh, je vais te laisser la parole pour euh, bah, nous parler de ton parcours, de où tu viens, euh, quel âge tu as, parce que ça a une importance euh, vu, vu tes performances aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qui fait que tu es sur le podcast euh, En tout cas, euh, qu'est-ce que tu pratiques euh, euh, comme sport Et puis ensuite, tout doucement, on, on fera plus connaissance avec toi et on parlera de, euh, de tes ambitions futures.
0: Eh ben, d'abord, je m'appelle D.A. Tout. J'ai 17 ans, euh, je suis dans le club nantes Métropole athlétisme à Nantes. Je suis né à Brest et euh, je suis venu à Nantes dès mes, mes deux ans. Enfin, mes parents sont venus à Nantes dès mes deux ans. Avant de commencer l'athlétisme, je faisais du foot. J'ai fait deux ans de foot et je n'ai pas vraiment accroché à la mentalité euh, du foot en fait et, et des sports d'équipe euh, un peu plus de manière générale. Du coup, je me suis tourné vers un sport un peu plus individuel, euh, l'athlétisme. Du coup, j'ai commencé, ça fait maintenant 6 ans que j'ai commencé, j'ai commencé en sixième à mes, à mes 11 ans. Et euh, j'ai directement accroché, j'ai directement euh, bah, aimé en fait l'ambiance. L'esprit qu'il y avait un peu dans, dans, mon, dans mon entraînement et dans, dans l'athlétisme. Ensuite, j'ai commencé à faire des compétitions et je voyais que j'étais quand même pas, pas mauvais. Je gagnais souvent mes, mes courses, euh, bon, avec une technique euh, un, peu, euh, un peu catastrophique, mais je gagnais mes courses quand même. Donc, ça marche ça m'a encore plus ce qui fait l'athlétisme. <rire> j'ai continué, j'ai continué à mettre de plus en plus de moyens, de plus en plus de, de temps et de rigueur pour mes entraînements, pour mes compétitions. Il y a euh, trois ans, je crois maintenant, mm-hmm. quatre ans, je fais mon, euh, mon premier titre national au point d'or euh, à Tours. C'est un peu le début de début de ma la, la grande aventure dans Et, et ben bah, Justement, on, on, va, on va revenir
1: sur ce qui est euh, le déclencheur. Euh, moi, je voulais juste faire un petit retour en arrière sur euh, quand tu démarres l'athlétisme, parce que c'est vrai qu'il il faut l'expliquer, euh, c'est un sport, euh, contrairement à ce qu'on imagine, euh, on ne fait pas que courir, en fait. Il y a pas mal de gammes, etc. Est-ce que tu peux euh, nous, ah oui. nous réexpliquer quand tu étais petit qu'est-ce que tu faisais aux entraînements et tout Parce qu'il peut y avoir des jeunes qui ne viennent pas à l'athlétisme en se disant, euh, euh, je fais que Courir et en fait, bah, il y a aussi euh, des gammes, etc. Enfin, du travail sur le corps euh, euh, avant tout.
0: Oui, mais bah en fait, faut se dire qu'en athlée, genre, quand on court, c'est vraiment pour euh, mettre en pratique, mettre en, 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 en situation réelle un mouvement qu'on a appris un peu plus tôt, un peu plus lentement. C'est qu'en fait, on c'est vrai qu'on court beaucoup, euh, je vais pas, pas le nier, mais on fait beaucoup de des mouvements plus au ralenti ou de gamme pour s'échauffer parce qu'en athlée, euh, en général, surtout pour moi, les sprints, un de corps, un effort euh, très intense sur une petite durée. Donc l'échauffement c'est, c'est vraiment primordial. Et oui, euh, bah moi par exemple, sur mes entraînements quand j'étais euh, plus petit, bah, c'était beaucoup de, de techniques On on apprenait à faire des mouvements, par exemple le départ ou, euh, ou comment faire un, un bon cycle de course, où on apprenait par exemple à faire des gammes, des montées de genoux, talent talentes, tout ça, tout ça. Donc oui, on fait vraiment pas que courir en fait. C'est très diversifié.
1: Et puis euh, euh, l'idée c'est déjà d'apprendre à étirer un peu le corps, etc. De faire les bons mouvements pour ne pas se blesser et ne pas perdre d'énergie dans dans des mauvais mouvements, je suppose.
0: Oui, c'est ça. L'étirement c'est important aussi.
1: Qu'est-ce qui fait que tu arrives à l'athlétisme Est-ce qu'il y a un de tes parents qui a fait de l'athlétisme Est-ce qu'il y a des copains Euh, Est-ce qu'il y a un frère ou une soeur qui qui fait ce sport-là ou c'est vraiment un hasard
0: À moitié un hasard, à moitié c'est de famille le sport. Mon père était euh, joueur de de professionnel, euh, on est ensuite en France. Euh, ma mère a fait un petit peu de mais c'était pas euh, pas pour euh, y aller au, au à haut niveau. Sinon, oui, c'est le sport, c'est de famille.
1: Ça t'a inspiré. Et quand tu dis, ton papa était joueur professionnel, il a joué dans des clubs en France que, que, qu'on, qu'on peut connaître.
0: Il a joué à Brest. Enfin, d'abord, il a joué euh, euh, au Cameroun euh, en équipe nationale, et après, euh, il est parti à, en France.
1: D'accord. Ok. Ok, donc euh, oui, effectivement, il y, a, il y a quelque chose, il y a une, il y a une forme de filiation euh, euh, sur, autour du sport, mais pas forcément autour de l'athlétisme. Et c'est euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait justement que tu t'approches de, euh, de, du club d'athlétisme Il y a une connaissance particulière ou c'est toi qui regardes des trucs à la télé et tu te dis j'ai envie de faire comme eux Est-ce qu'il y a un, est-ce qu'il y a un élément déclencheur
0: Pas vraiment. Non C'est comme j'ai dit, il y a... L'athlétisme, je me suis un peu tourné parce que c'était un sport individuel. J'ai euh, j'aimais pas vraiment le, l'esprit qu'il y avait dans dans le foot. Enfin, j'ai fait deux ans de foot et j'ai pas vraiment aimé l'esprit d'équipe qu'il y avait dans enfin en tout cas dans mon équipe. J'aime pas trop la mentalité du football. Donc l'athlétisme c'est un sport individuel. Je me suis tourné vers vers, vers assez facilement en fait. Et ensuite, bah j'ai aimé et puis euh, j'ai continué. Mais euh, de, de, au départ, il n'y avait pas vraiment de de lien en fait.
1: Il ouais, n'y a pas un sens particulier ou quelque chose ou un prof qui vient te, euh, te convaincre ou autre, tu y vas parce que justement euh, ce côté euh, sport collectif et état et, d'esprit dans, dans le sport collectif que tu as découvert, c'est-à-dire le foot, ne euh, te plaît pas à 100%. Et euh, quand tu commences à... Et, et on y reviendra bien sûr hein, sur ces performances, mais quand tu commences à avoir des, euh, des premiers résultats, euh, comment, euh, tu, comment tu te projettes euh, sur le fait que euh, bah, l'athlétisme, ça peut être quelque chose de, de plus que juste du loisir. Est-ce, que, est-ce qu'il y a un moment où ça bascule dans ta tête, où tu te dis, ah bah tiens, je vais essayer d'aller chercher des, des performances plus intéressantes et peut-être à terme, devenir sportif de niveau. C'est, c'est quoi le déclencheur
0: Honnêtement, le déclencheur, il se fait euh, euh, pas la première année. Parce que la première année, je, j'avais des bonnes, euh, des bonnes performances, même à la deuxième aussi, mais c'était pas... C'est toujours dans ma tête un peu du loisir. C'est vraiment... Quand j'étais, bah, du coup, en quatrième, quand j'avais euh, un peu plus de 13 ans, que là, je vois que je fais des performances qui sont vraiment intéressantes, qui sont quasiment du du niveau de ceux qui ont un an de plus que moi, que là, je me dis, oui, euh, j'ai j'ai peut-être un, un petit potentiel en athlétisme. Du coup, je peux tenter de mettre plus de rigueur, de de plus me, me la donner à l'entraînement, en fait, et de viser plus haut, en fait. C'est ça que.
1: D'accord. Et au moment de ce déclencheur. Qu'est-ce que ça change Est-ce que de fait là, tu, euh, je sais pas, tu as un entraîneur et puis il en parle avec tes parents et puis tu passes dans, une, euh, dans un niveau au-dessus ou tu euh, te retrouves avec un entraîneur plus spécialisé Qu'est-ce que ça, enfin, quel déclencheur y a eu Quel changement Quel passage Quel cap Tu as pu euh, euh, vivre
0: bah, En fait, euh, j'avais déjà, euh, en fait, j'étais au, au NEMA et j'étais déjà dans un, un groupe qui faisait des compétitions. Et dans mon groupe, c'était vraiment de... Je ne pas de tous les niveaux, mais les niveaux étaient vraiment.. vraiment variés. Chaque, chaque objectif de chaque, chaque athlète était aussi varié. Donc, notre coach, euh, il, il arrivait à s'adapter à un peu toutes les, toutes les ambitions, j'ai envie de dire. Et moi, euh, bah après, euh, après avoir fait mon, mon déclic, euh, et lui aussi, il, il, a, il a remarqué que je voulais plus euh, aller plus haut, aller plus loin, en fait, mon athlétisme. Et oui, il a un peu adapté euh, ma, ma prise en charge un peu, mes entraînements, mes séances, en fonction de ce que je voulais faire. Et c'est ça qui est vraiment cool. En fait.
1: Et euh, alors, je vais en parler... Euh entre guillemets un peu au passé mais on en reparlera aussi au présent, par rapport euh, à l'école euh, et aux études le fait qu'on commence à avoir en tête le fait qu'on performe euh, dans un sport, es dit il faut absolument que je m'organise dans mon travail pour euh, faire mes devoirs et puis ensuite je peux être tranquille à l'entraînement, euh, tu as délaissé un peu une partie, comment ça s'est équilibré un petit peu parce que c'est vraiment une question souvent que euh, même des parents qui pourraient nous écouter pourraient se poser comme question
0: Alors Au début, au début oui quand, euh, quand on n'a pas un emploi du temps qui qui... enfin à l'école je veux dire un emploi du temps qui permet en fait de s'entraîner euh, beaucoup je veux dire à l'époque où je où je commence à vraiment vouloir euh, être bon en athlétisme j'avais euh, trois entraînements par semaine donc c'était c'était vraiment beaucoup d'entraînements qui duraient euh, une heure et demie deux heures et c'était pas à côté de chez moi donc oui euh, je vais vraiment être plus concentré autant à l'école que que sur mes devoirs en fait pour éviter de, de perdre du temps en fait il y, a, y, a, y avait des moments où je rentrais je rentrais chez moi vers 17h, je repartais directement pour être rentré à 18h, et je revenais chez moi vers 20h30. Et j'avais peu de temps pour faire mes devoirs, donc forcément, oui, il faut, faut, faut être assidu à l'école, pas impossible en fait. Et euh, après, après du coup, genre, en seconde, je passais dans, dans une section sportive à la colinière et euh, comme c'est un emploi du temps qui est totalement adapté pour les sportifs, j'étais à l'internat, euh, le temps est devenu tout de suite beaucoup plus gérable, tout était beaucoup plus gérable, tout plus accessible. Euh, J'ai même beaucoup plus de, de temps libre pour moi et mes notes, euh, ça s'est vu, euh, elles ont largement augmenté. Donc oui, en, en fait, c'est, quand on n'a pas, pas du temps adapté, c'est dur, mais ce n'est pas impossible. C'est clairement pas impossible.
1: OK. Et euh, donc là, tu parles de, de l'internat. C'est, c'est, c'est un cap, euh, euh, c'est un changement d'approche, puisque là, on perd un peu ses repères aussi. Quand on arrive en internat, comment tu l'as vécu, toi Parce que je sais que c'est, c'est un sujet euh, important pour beaucoup de sportifs euh, qui sont repérés assez jeunes. Euh, bah, il y a souvent ce, cette séparation, Cette coupure avec la famille, ou en tout cas cette arrivée euh, euh, en internat, comment tu l'as vécu
0: J'ai vécu assez. plutôt bien, honnêtement, plutôt bien. Même si au début, ça faisait bizarre de de beaucoup moins voir sa famille, en fait. On ne la voit que le week-end. Après, j'ai de la chance parce que mon internat, il n'est pas pas du tout loin de chez moi. On est à 40, 45 minutes en transport, peut-être 20 minutes en voiture. Donc c'est vraiment vraiment à côté, en fait. Si si j'avais besoin d'un truc au début, mes parents étaient vraiment à côté pour euh, pour m'aider. Ça, c'est cool. Mais oui, l'internat, c'est un peu une deuxième famille, en fait, parce que le groupe d'entraînement où j'étais, tout le monde était à l'internat, du coup tout le monde se connaissait beaucoup mieux en fait, on passait tout le temps, tout notre temps ensemble, donc c'était cool, c'était vraiment une, une forte cohésion en fait dans le groupe, et ça, ça, je pense pour les, les nouveaux entre guillemets, ça, ça, rassure le fait qu'on est plutôt bienveillants les uns envers les autres, on n'est pas vraiment délaissés en fait, et même si la famille allait loin on a une autre, euh, une seconde famille qui, qui nous attend à l'internet. En fait.
1: Tu dirais que le fait de, de rentrer en sport-études t'a fait passer aussi un cap au niveau sportif, selon toi
0: Oui, bah, ça prouvait que je pouvais mettre mon 100% de montant, euh... enfin pas 100% de montant, mais je pouvais mettre beaucoup plus de de temps et d'énergie dans l'athlète, ça, ça me faisait plaisir. Et,
1: euh, et donc, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, euh, euh, l'athlétisme, c'est un sport qui est... Euh, euh, quand on le voit à la télé, c'est, euh, c'est sublime, etc. Enfin, il y a vraiment, euh, il y a vraiment quelque chose de, de télégénique. Maintenant, avant d'en arriver à, cette, euh, à ces performances-là et autres, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, euh, de travail sur les gammes, alors qu'on imagine des fois, euh, à, à tort pour certains, que euh, l'entraînement d'un athlète, c'est... Euh, euh, courir, 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 courir. Et euh, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu, euh, justement, aux aux auditeurs, aux auditrices euh Qu'est-ce qui fait la différence, entre guillemets, selon toi, entre quelqu'un et, et peu importe, on ne va pas chercher les, euh, les champions du monde et autres, hein, on va parler de ton niveau, mais qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un comme toi qui performe et euh, quelqu'un qui stagne, et euh, voire qui, euh, bah, qui va arrêter après euh, euh, ce, d'être sportif de haut niveau
0: bah Pour moi, ce qui fait un peu la différence, c'est, euh, c'est euh, la rigueur qu'on met sur le travail qu'on fait, clairement. Que, euh, on peut, euh, par exemple, à l'entraînement, c'est vrai qu'on pense toujours qu'on fait... Euh, on, fait, on court, je ne sais pas combien de série de 100 mètres. On ne fait que courir. On, on sort de la séance, on est, on est crevé. Il euh, y a beaucoup de séances où vraiment, il faut être très rigoureux sur euh, les mouvements qu'on fait, sur euh, comment on va s'échauffer. Euh, la manière la plus efficace, il faut la trouver parce que c'est, ça, ça dépend un peu de chaque athlète. Chaque corps est différent. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de son corps pour trouver la façon dont euh, on peut le pousser euh, à son maximum. Aussi, prendre soin de son corps. Donc, ça passe par... Euh, bah, un échauffement euh, un échauffement adéquat des étirements euh, presque tout le temps enfin je sais qu'il y en a beaucoup la tête qui s'étire beaucoup le matin euh, d'autres beaucoup le soir ça dépend des fois les deux des étirements qui peuvent durer euh, jusqu'à 20 minutes hein. c'est des c'est vraiment quelque chose qu'il faut euh, prendre au sérieux en fait donc oui c'est pas que courir c'est pas que sur le que sur la piste en fait c'est vraiment euh, en dehors après il y a aussi le, le sérieux euh, sérieux euh, basique en fait chez les sportifs euh, qui veulent les sportifs de haut niveau c'est tout ce qui est récupération euh, hydratation boire beaucoup d'eau éviter de boire tous les, les Coca euh, enfin soda et tout ou encore euh, la nutrition enfin, c'est tout un tout un tout un ensemble en fait qu'il faut prendre en compte et c'est ça qui fait la différence entre un sportif euh, un sportif bon et un sportif excellent pour moi c'est vraiment pas que sur la piste la piste est limite 30% du, du travail qu'on a tête faire en fait
1: D'accord. Et, et tu dirais que euh, tu as commencé à partir de quel âge à vraiment avoir ces, euh, ces réflexes autour de, euh, de la nutrition, du fait de, de bien boire, etc. C'est arrivé à quel âge pour que, euh, bah justement, pareil aussi, euh, des parents puissent euh, euh, s'identifier un petit peu et dire « bon, bah là, euh, effectivement, il commencera des performances, il euh, faut qu'on fasse plus attention à ce qu'il mange et tout ». Est-ce que d'ailleurs, c'était tes entraîneurs aussi qui te, qui te guidaient là-dessus
0: Non. Pas mes entraîneurs c'était vraiment mes c'était... et mes parents mmh. surtout mon père qui, euh, bah, qui a déjà été fin sportif de haut niveau vous qui connaissait un peu déjà les... le, le domaine mais c'est surtout euh, c'est qu'en fait euh, c'était à, à 15 ans j'avais eu un, un stage euh, un stage national du coup pour les, euh, les athlètes qui commençait enfin euh, qui avaient des, des bonnes performances et à qui bah, la fédération française voulait euh, aider à, à progresser plus vite et à progresser au mieux et dans ce stage on avait vu une, une nutritionniste qui nous avait expliqué un peu bah, tout ce qui était euh, nourriture apport nutritionnel euh, hydratation considr quand s'hydrate, considérater quand euh, comment le faire Donc, tout ça ça ça, ça, a un, ça m'a un peu ouvert les yeux en fait ça m'a fait un, un déclic de me dire que bah oui c'est il y, y a des choses qu'il faut faire différemment c'est comme ça qu'il faut le faire du coup ouais, c'est vraiment vers 15 ans que j'ai euh, que j'ai commencé à avoir ce déclic et à tout mettre en place parce qu'il y a, y, a, y a forcément un petit temps où on, on assimile les connaissances Bien sûr. Et, on arrive à, à, les, à les mettre en pratique, en fait. Parce que c'est quand même pas mal de sacrifices. Euh, je sais pas, à imaginer un, un ado, vous lui dites, bah maintenant, tu bois plus de coca. <rire> euh... <Ouais. rire> c'est... Au début, c'est pas facile, quoi.
1: Ouais, je me doute, je me doute justement. Je... Euh... C'est, qu'est-ce qui entretient cette motivation Parce que c'est à partir de cet âge-là, si je ne me trompe pas, que tu commences à avoir des, euh, des performances vraiment marquées. Euh, parle-nous un petit peu de ces premières euh, grosses performances. Parce que j'ai, euh, j'ai vu que tu as été euh, double champion de France en salle euh, du 60 mètres et du 200 mètres. Et je pense que c'est en cadet, c'est ça C'est vers cet âge, à peu près vers cet âge-là que tu, tu as ces premiers titres
0: Oui, c'était euh, à peu près euh, en cadet. Euh, en, en Enfin, je me souviens que j'avais aussi fait des. Euh, des j'avais fait le titre de champion de France. Enfin, oui, je vis champion de France euh, à Miramas en 2021. Donc, euh, enfin, bon, j'étais aussi qu'à euh, les premières années. Mais oui, c'était ici que je commence à, à avoir des, des réelles performances, des grosses performances, en fait. Donc, oui. Euh, bah, et,
1: et, euh, et quand tu as ce, euh, ces premières vraies performances marquantes, c'est-à-dire soit euh, champion de France, soit vice-champion de France, ça fait quoi dans ta tête qu'est-ce qui, euh, euh, qu'est-ce qui vient Parce que c'est important, il y a des gens qui vont se dire euh, « Ouais, bah, le sportif, quand il gagne ça, il est tout de suite en train de dire euh, euh, l'étape d'après. Est-ce que tu te, quand tu gagnes, tu, tu penses à tous les sacrifices que tu as fait depuis le début euh, ?» Et genre, l'exemple que tu donnais, euh, « Pas boire de coca, etc. », c'est les premiers trucs où tu te dis « J'ai bien fait de faire ces sacrifices et je peux continuer. » Qu'est-ce qui est venu dans ta tête quand tu as eu les premiers euh, vrais gros résultats qui, euh, bah, qui montrent que dans la performance et que tu peux viser plus haut.
0: C'est clairement le fait que euh, bah, je me dis, ouais, les sacrifices que j'ai faits, ils ne sont pas en vain. Mm-hmm. Euh, mes ob- les objectifs que je me fixe, j'arrive à les atteindre de plus en plus. Ils sont de plus en plus euh, proches de moi, en fait. Donc oui, je, je pense aux sacrifices que je fais, mais je pense aussi à mes objectifs que, que j'ai fixés, en fait, autant à court terme qu'à long terme. D'accord. Donc, euh, effectivement, je fais ça pour la victoire, en me disant, bah, je n'ai pas, pas fait tout ça pour rien. Euh, à l'entraînement, j'ai pas fait tout ça pour rien, mais je pense aussi euh, à ce que je peux faire en fait. Genre, à chaque, euh, à chaque objectif atteint, je vois mes objectifs euh, à, à courir à long terme. En fait.
1: Ok, d'accord. Donc, la mentalité vraiment de sportif qui est, qui, est bien ancrée, qui est bien ancrée en toi, c'est l'élément commun que je retire dans le podcast, c'est vraiment ce côté euh, allez, next step, quoi. Tout de suite, on pense à, à, à l'étape suivante. Exactement. Et euh, parle-nous un peu de cette année euh, 2022, euh, puisque. Euh, Dis-moi si je me trompe, mais tu as participé au championnat d'Europe, au championnat de France. Alors en U18, euh, au championnat de France en U18, U20, tu as participé au championnat du monde. C'est une année de, enfin, c'est une année de fou. Raconte-nous un petit peu euh, cette année.
0: Oui, c'était vraiment une année euh, exceptionnelle, mm-hmm. vraiment. J'ai, euh, ça n'a pas été facile, honnêtement, d'y arriver, parce que ma saison, euh, ma saison hivernale, j'ai, j'ai, vraiment stagné en fait à partir de ma, ma deuxième course. J'ai fait mon record, mais j'ai, j'ai stagné pendant 4 mois. Donc, c'était vraiment, c'était vraiment difficile en fait de re- retourner à mon vrai niveau, j'ai envie de dire.
1: D'accord. Quand tu dis j'ai fait mon record, c'est sur quelle distance Et puis, si tu peux nous donner euh, le chiffre. Euh,
0: j'avais fait mon record euh, en janvier. Euh, bah, du coup, 60 et 200 mètres. D'accord. Euh, au 60, je me souviens, j'avais fait euh, 80, 80, euh, 87. Et au 200 mètres, j'avais fait 21, 21, 92.
1: D'accord. Donc, quand tu dis 87, c'est 10, 87, c'est ça mais
0: Non, 6 secondes, 87. 6 secondes,
1: 87. Oui, le 10, c'est sur, c'est sur 100 mètres, pardon. Oui, c'est mètres. Euh, Ok, 6, 87. Oui, et ça, euh, euh, petite parenthèse, euh, le 60 mètres, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que 60 mètres, déjà 100 mètres, c'est court, mais 60 mètres, l'explosivité que vous devez avoir, c'est de la folie. Oui. Tu, tu nous en parleras.
0: C'est vraiment court, ouais, 60 mètres.
1: Et 21, 92, alors je vais peut-être euh, situer... Ça, c'est en salle, hein, c'est ça ces records-là
0: Oui, c'est passé euh, bah, en, en janvier. En fait, la saison euh, hivernale, comme en général il fait, bah, il fait très très froid et les risques de blessures quand il fait froid sont un peu plus élevés. Du coup, on fait des compétitions en salle. En général, les, la saison en salle, c'est la saison hivernale, la saison euh, plein air, c'est la saison estivale.
1: D'accord, donc je, je vais... À la limite, je vais laisser, euh, te laisser continuer, je donnerai des références par rapport à d'autres records pour voir un petit peu où tu te situes, et effectivement, je donnerai des records euh, euh, en extérieur. Donc ça, tu fais ta saison en salle, mais euh, au, dé- au début, ça performe, mais après, ça stagne, c'est ça, c'est ce que tu disais
0: Oui, euh, aussi, petite euh, rectification, j'ai fait 21,69 et pas 21,92. Euh,
1: D'accord, 21,69, ok. Ok, ça, ça a son importance parce qu'on on le verra après, euh, gagner, gagner des centièmes, des dixièmes, c'est important. Euh, donc euh, tu, tu, entre guillemets, stagnes par rapport à ce que toi tu visais et arrive la saison d'été, c'est ça Et là, oui. qu'est-ce qui fait que tu te... Euh, tu te remets dans le bon ordre parce que cette, euh, fin, cette saison d'été, elle a été extraordinaire et tu vas justement nous, euh, nous expliquer un petit peu. Mais juste, juste avant de nous l'expliquer, qu'est-ce qui fait que euh, tu te remets dans le bon sens et en tout cas, tu commences à avoir des performances, selon toi
0: bah, Pour moi, c'est clairement grâce, euh, grâce à ma psychologue, Marie Gomez. Parce qu'en fait, mon club, je suis euh, au pôle de Nantes et du coup, on a plusieurs services, dont une, une psychologue. Et euh, bah, c'est vraiment avec elle que... Euh, que j'ai fait un travail assez assez conséquent en fait sur moi-même euh, ça, ça fait déjà presque, presque deux ans en fait que je travaille avec elle et euh, là ça a remporté ses fruits parce que bah, j'ai réussi à peu à me sortir de la boucle de je pense tout le temps au chrono je pense tout le temps au chrono euh, j'ai juste euh, juste en fait couru couru une course et aimé courir une course comme euh, comme je faisais avant en fait et je voyais que si je si je kiffais mes courses les chronos suivaient forcément et bah, après, je ne me suis plus vraiment posé de questions. Je voyais que si je courais que je kiffais mes courses sans penser au chrono, les chronos suivaient. Donc, j'ai continué sur cette lancée, euh, tout en continuant à améliorer ma, ma technique, à garder ma rigueur à l'entraînement. Et, et j'ai vu que ça, ça marchait tout simplement.
1: C'est génial. Enfin, le message que tu passes est génial parce que euh, moi, je, je pense vraiment euh, et on a passé un cap hein, aujourd'hui, euh, euh, mais pas encore et encore, ça reste quand même des fois le, le point de vue. Mais euh, avant, quand on parlait jouer jouer un psychologue, c'est que les gens se disaient, euh, je, je vais dire, je vais faire un truc euh, euh, image bateau, mais euh, il est fou elle est fou, euh, elle est folle, pardon. Euh, et, et vraiment. Euh, moi, je suis persuadé que le mental fait partie, comme tu parlais tout à l'heure de, euh, de la nutrition, pour moi, le mental, il fait partie du, du sportif. Oui,
0: mais ouais, je, surtout, euh, surtout en, enfin, pour moi, en athlétisme, parce que moi, j'appelle ça le sport du, du dépassement de soi, parce que c'est, c'est vraiment quelque chose où tu dois pousser ton corps à, à, à fond, carrément, aussi, au, tu dois surpasser tes, tes limites. Et oui, si clairement ton mental ne suit pas, tu vas forcément, au moment tu vas tu vas exploser en fait soit ton tu vas je sais pas ton, ton mental il va il va plus du tout suivre ou alors au contraire c'est ton corps qui a plus suivre du coup tu vas en venir blessure sur blessure vraiment avoir un mental un mental à la hauteur de ses ambitions c'est, c'est super important en fait et c'est ça pour c'est pour, ça pour moi qu'une psy ou un psychologue hein, mais les, c'est c'est vraiment euh, capital en fait vraiment.
1: Et donc, une fois que tu la vois et que tu commences à, euh, à te focaliser plus sur le plaisir que euh, sur euh, le chrono en tant que tel, c'est quoi les résultats qui arrivent Parce que moi, je les connais, mais parce que je me suis un peu renseigné, j'ai regardé un petit peu tout ce que euh, tu avais fait. Mais euh, explique-nous quel est l'enchaînement de cet été. Où, voilà, pour moi, il est, euh, c'est un été extraordinaire, mais à toi de nous l'expliquer, justement.
0: Je, je crois qu'après avoir du coup fait, fait ce travail, je, je continue un tout petit peu à stagner. Mais... En général, surtout dans le sprint, pour moi, genre, quand, on, quand on stagne un petit peu euh, physiquement, je veux dire au niveau des performances, c'est que le jour où on bat, on bat notre, notre record, on bat de, de beaucoup, de plusieurs dixièmes. Mm-hmm. Et euh, ça a été mon cas. Euh, le jour où j'ai battu mon record, euh, mon record euh, où j'ai explosé mon record, c'était euh, à un meeting à sergi à et euh, bah, j'ai vraiment explosé mon record. Et c'est là que, euh, que j'ai commencé à m'approcher en fait de mes, mes objectifs.
1: D'accord, ton record, c'était sur le 100 mètres ou sur le 200 mètres euh,
0: C'était au 200 mètres que je suis passé. D'accord, encore. 200 mètres,
1: ok. Et ce meeting, euh, c'est celui-là qui te détermine, parce qu'on va le dire aussi, que tu, tu as participé au Championnat d'Europe U18, est-ce que c'est un meeting comme celui-là qui détermine euh, ta présence au, au Championnat d'Europe euh, D'ailleurs, qui valide ça, puisque à plus haut niveau, on sait qu'il y a un, un directeur technique national, là c'est la même chose pour des, les niveaux inférieurs en termes d'âge
0: oui oui totalement en fait par chaque euh, chaque catégorie on a on a bah, une personne qui gère euh, la sélection et c'est en fait on a on a déjà des des minima c'est des performances requises pour euh, pour euh, être euh, être sélectionnable parce que plusieurs personnes peuvent avoir, avoir fait les mêmes minima on prendra euh, par exemple celui qui a soit le meilleur le meilleur, euh, bah, le meilleur euh, la meilleure performance ou celui qui a le, meilleur, euh, le meilleur comportement par exemple parce que ça compte beaucoup aussi en sélection ça, ça va dépendre en fait et c'est justement le, celui qui gère euh, bah, la sélection qui s'occupe de ça et aussi pour répondre à votre question c'était pas ce meeting là qui a, qui, a, qui, a, qui a permis ma sélection aux, aux Europe c'était euh, meeting de sélection du coup à, à Fontaine à non à Franconville à Franconville et euh, bah, c'est celui-là qui a fait que bah, j'ai, j'ai été euh, sélectionné en fait sur euh, 200 mètres
1: D'accord, et quand on t'annonce que tu es euh, sélectionné au championnat d'Europe là on passe un cap enfin, un, autant euh, participer au championnat de France c'est déjà euh, magnifique et autre, mais là on arrive euh, on va se confronter à d'autres nations c'est, c'est quoi la réaction qui te vient en premier en tête
0: c'est, Je me dis euh, ah ça y est je, je, je dis ah, c'est... en fait j'étais, euh, j'étais pas totalement euh, totalement sûr parce que j'avais pas encore fait les minima. j'avais fait euh... J'avais fait 21.56, j'avais fait 21, 56 et le minima, c'était 21.50, donc euh, j'étais pas, j'étais un peu, euh, j'étais pas sûr en fait de pouvoir être pris, même si en euh, toute logique on m'a repris vu que c'était moi euh, qui avais euh, le, j'étais premier au bilan sur euh, 200 mètres. Mm-hmm. Et quand je vois ça c'est limite une euh, c'est presque une libération en fait, je me dis ah bah enfin c'est bon maintenant je pouvoir me concentrer sur euh, sur les ouais. Europes et je suis sûr de courir cette course.
1: D'accord, et il y a une pensée pour euh, une, ou, une ou des personnes en particulier à ce moment-là
0: non, Je pense à ma coach, parce qu'en plus, elle m'a, elle m'a vraiment accompagnée jusqu'au bout, elle m'a accompagnée jusqu'à ma chambre d'appel, elle est venue aux Europe avec moi, à Jérusalem. Donc vous voyez, c'est, je ne dois pas tout à ma coach, mais une grande partie à, à elle, à Natacha partie.
1: Bien sûr, ok, et puis tu fais bien de la citer, tu as totalement raison. Tu arrives à ces championnats d'Europe euh, c'est quoi ton... Est-ce qu'il y a un étonnement particulier sur l'organisation, sur les échanges entre les athlètes enfin, Dis-nous un petit peu en... ce qui se passe dans, dans le off et ce qui se passe dans ta tête quand tu arrives quand là-bas sur
0: place. En fait, déjà, quand j'arrive au, au point de rendez-vous et que je vois tous les athlètes bah, qui ont été sélectionnés pour différentes disciplines, ça fait tout de suite quelque chose de, de différent parce que je sais que chaque athlète qui, est, bah, qui était présent en fait, dans la salle de rendez-vous, un athlète qui, qui excellait dans sa discipline et juste ça ça me c'était ça me un, un peu d'excitation quand même et après en arrivant sur place à Jérusalem où vois tous les tous les pays tous les pays qui étaient, euh, bah, qui, étaient qui étaient réunis avec euh, leur sélection. Euh, je me disais là c'est la j'entre dans la cour des grands quoi. genre ça commence ma première compétition internationale euh, enfin ma vraie compétition internationale parce que j'avais déjà fait les Gymnasiades euh, en mai, et c'était, bon, c'était une compétition internationale, c'était les, les mondiaux NSS, mais euh, c'était, pas, c'était différent. Du coup, oui, cette, euh, comment, cette ambiance en fait, qu'il y avait chez, chez les athlètes, on ne parlait pas tous la même langue, mais on savait que chacun était là pour, euh, pour exposer les autres, en fait. Et c'est, c'est, c'est vraiment une ambiance que, que j'apprécie, en fait. C'est, bah, chacun, est là pour, chacun est là pour gagner, et du coup, que le meilleur gagne. Euh,
1: quand tu dis que c'est une ambiance que j'aime bien, c'est que tu aimes cet esprit de compétition
0: Oui. Oui, je suis vraiment quelqu'un qui aime les trucs de compétition. euh, Donc, compétition.
1: Et donc, à ce championnat d'Europe, tu es inscrit uniquement sur le 200 mètres ou sur le 200 et le 100 mètres
0: Non, en fait, j'aurais pu être inscrit sur 100 mètres et 200 mètres, mais les horaires ne permettaient pas qu'on fasse un doublé sur 100 et 200 D'accord. Du coup, j'ai dû choisir et bah, je préférais aller sur 200 mètres que sur 100 mètres.
1: Ok. Et bah, explique-nous ce qui s'est passé sur ce 200 mètres.
0: Bah, Sur ce 200 mètres, c'était vraiment fou. En fait, déjà, il y en a eu trois. Il y a eu euh, la série la demi-finale et la finale. Euh, en série, je savais que c'était les, les deux premiers plus euh, les quatre meilleurs autant qui passent en demi-finale. Et euh, donc, euh, j'y, suis allé, euh, j'y suis allé à fond. Mais quand j'ai vu que j'allais être, euh, j'allais être deuxième avec, avec euh, euh, une autre personne, bah, je me suis dit, bah, j'arrête de courir. Je, je crois que j'ai arrêté de courir à 10 mètres avant la ligne d'arrivée <rire> okay. pour, pour me préserver pour finale ouais. bah, Et en m'arrêtant, en m'arrêtant euh, 10 mètres avant la ligne d'arrivée, euh, je vois que j'ai pas mon record euh, mon record qui était à 21,56 je sais plus combien je fais, mais je sais que je vois mon record de genre 20, euh, 20 centièmes donc déjà je me dis, ah, en, en courant euh, en courant pas jusqu'au bout j'ai pas quand même mon record, il y a vraiment quelque chose à faire là. donc déjà, j'... là j'étais j'étais, pff, j'étais vraiment content ensuite en demi-finale, en demi-finale là je cours euh, euh, bon, je cours au n'était 2 c'était pas le meilleur euh, le meilleur des couleurs sur 200 mètres vu que En fait, au 200 mètres, on a 100 mètres de virage, on a 100 mètres de virage, et après 100 mètres de ligne droite. Et le virage, quand on est plutôt vers l'intérieur des couloirs, donc plutôt vers le centre, ils sont beaucoup plus serrés. En général, ça donne un un petit désavantage à ceux qui sont dans les couloirs inférieurs, et un avantage à ceux qui sont en couloirs supérieurs.
1: Ouais, tu dois donner plus d'énergie, c'est ça, pour garder ta trajectoire.
0: C'est qu'en fait, comme la la trajectoire, elle est est vraiment courbée, c'est difficile de tenir une poussée. pour faire avancer son corps et en même temps le faire tourner c'est c'est plus difficile en fait ça demande beaucoup plus de gainage pour pas pour pas avec la la comment la force centrifuge de sortir du couloir et du coup de se faire disqualifier donc c'est un peu plus dur mais euh, malgré ce, ce petit désavantage euh, j'arrive quand même à me qualifier pour la finale euh, toujours deuxième et cette fois je fais mon je fais encore mon record en 21-19. donc là c'est je peux encore encore mon record de presque deux dixièmes donc c'est, c'est gigantesque et je me dis bah là euh, à ce moment-là, je pense que j'avais le troisième, temps, troisième ou quatrième temps de, du championnat euh, en termes de record. Du coup, je me dis, ben bah, là, il y a clairement moyen d'aller chercher une médaille. Et en finale, la, la fameuse finale, euh, j'étais euh, un, couloir, un couloir, devant le le, euh, le favori et l'Italien, qui lui avait un record euh, en dessous des en dessous des 20 secondes. Hein. Il était à 20, 98 donc c'était euh, c'était clairement le favori en fait. Il avait euh, deux dixièmes d'avance sur euh, sur tout le monde en termes de record. Mais euh, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé cette course. Elle était, était, était majestueuse. Et j'ai vraiment un, un, départ, un départ incroyable. C'est un des meilleurs départs que j'ai pris sur 200 mètres. Bon, mon virage n'est pas terrible. Je pourrais largement améliorer mon virage, mais c'est mon, c'est mon, point, euh, mon point faible un peu. Au virage, il me double. Il, il passe devant moi, il me met peut-être un mètre ou deux mètres. Et ensuite, la ligne droite. La ligne droite, j'ai vraiment tout donné. J'ai, j'ai vraiment poussé mon corps à, 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 ses, à ses limites. Et j'arrive à le dépasser. Et là, je suis encore mon record. Je 21 secondes 10. c'était et... et là, je passe derrière la ligne et je vois, mais je suis champion d'Europe. Là.
1: <rire> en U18, champion d'Europe. Énorme, énorme, il faut le dire. Et euh, tu, tu réalises de cette là avec ce chrono. Donc tu bats encore une fois ton, euh, ton record. Tu réalises, si je me trompe pas, hein, tu me diras si je me trompe, mais euh, a priori, le quatrième chrono français de tous les temps. Dans cette catégorie.
0: Oui, c'est cela. Et même moi, je, j'ai, j'ai du mal à, à, à me rendre compte, même maintenant. Je, je me doute. Et, et je, vais,
1: euh, je vais donner, là, je vais en profiter pour donner les, euh, les standards entre guillemets en 200 mètres. Le record de France, il est de 1980. Donc, ça veut dire qu'on on voit que euh, tu n'es pas loin. Et en même temps, on sait que gagner des secondes, c'est, c'est énorme dans cette. Des secondes,
0: gagner, des, gagner des secondes, c'est vraiment. C'est très... En fait, on, on, on s'en rend pas compte de manière générale parce que c'est des, des secondes pour nous, secondes ça passe très très vite mais quand tu fais déjà une course où tu es à fond et tu te dis bah là il faut que j'aille encore plus à fond pour gagner pour grappiller quelques, quelques centièmes de seconde quelques dixièmes de seconde c'est, c'est rien du tout mais quand on essaye de le faire on se rend compte que c'est extrêmement dur ouais ouais
1: et puis d'ailleurs, la preuve, hein, c'est que ce record, c'est Christophe Lemaitre qui l'a, il tient de, de 2011, donc c'est pas neutre. Donc toi, déjà, je suppose que si euh, demain on te dit tu passes en dessous des 21, tu signes tout de suite.
0: Bah, totalement, totalement. <rire> si si on, on me donne 10 dixièmes, je crois. Et, et quand tu. Euh,
1: je suppose qu'il y a un podium et une Marseillaise Oui. Et une médaille d'or autour du coup
0: Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que ça fait Vas-y, dis-nous. Bah, le podium était. Euh... C'était le lendemain. Ouais. C'était le lendemain. Ouais, donc tu as temps euh, de digérer en plus. C'est ça. J'ai, j'ai, c'était, j'avais trop hâte en fait. J'ai, j'ai, je crois que je n'ai pas réussi à dormir, à dormir tout de suite. C'est bizarre. J'ai dormi super parce que je n'arrivais pas à réaliser ce qui s'était passé en fait dans la soirée. Et ouais, le podium est le lendemain. Et ouais, monter sur la première marche du podium en plus, le podium était vraiment magnifique. Les médailles aussi, elles sont, elles sont incroyables. Et la Marseillaise après qu'on a chanté, elle était. Il y avait vraiment trop d'émotions à ce moment-là. Après, à côté, il y avait la sélection française, il y avait mes potes qui chantaient aussi avec moi. Et c'était. Non, vraiment, c'était un moment moment incroyable.
1: Sublime, sublime. Je je pense qu'il n'y a pas de mots pour pour décrire ça. Il y avait des membres de ta famille qui étaient présents à Jérusalem ou tu étais Euh, tout seul
0: Non, il n'y avait que que ma coach que je connaissais d'avant, mais sinon, il n'y avait pas vraiment de gens que je connaissais. Et
1: euh, comment ça se passe Ils ils peuvent voir l'épreuve en direct, ta famille, ou c'est toi qui les appelles Ouais.
0: Okay. En fait, ça a été retransmis à la télé, D'accord. Euh, en direct, et euh, du coup, bah oui, ils, ont pu voir, ils ont pu voir la course. Il y avait toute ma famille qui était réunie pour voir la course, donc, ouais, ouais, j'étais content.
1: J'imagine. Et euh, est-ce que c'est cette médaille qui déclenche ta présence au championnat du monde, euh, parce que tu te retrouves au championnat du monde euh, junior U20, alors que tu es en catégorie U18 Ça veut dire que euh, ta présence, elle était prévue d'avance, c'est ta performance au championnat d'Europe qui fait que, explique-nous un petit peu ce qui fait que tu te retrouves au championnat du, Rome, pardon, au championnat du monde euh, qui était en Colombie, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça
0: Oui, à Cali, en Colombie. D'accord,
1: oui. ok. Et donc, euh, bah, explique-nous, parce que ça, ce n'est pas non plus un truc banal, entre guillemets.
0: Oui, bah en fait, euh, ma, 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 ma présence un peu au championnat du monde, elle était, euh, elle était un petit peu, euh, entre guillemets, décidée à l'avance parce que j'avais fait un, un stage, un stage euh, de relais Ouais. National. Avant. J'avais fait euh, en avril, début avril, à euh, à Saint-Raphaël, mm-hmm. et euh, bah oui, du coup là il y avait tous ceux qui étaient euh, tous ceux qui étaient euh, plutôt bons en sprint et au relais, et on voulait euh, essayer de faire un rassemblement relais pour euh, bah, pour voir comment chacun se comment chacun euh, se présente sur un sur un relais, euh, la technique qu'ils ont, et bah, en fait c'est pour voir un peu comment euh, se passer un relais avec ouais. euh, bah, des plus grands, parce que moi j'étais euh, J'étais, euh, comment, un petit, un petit 2005, J'étais, j'avais, j'avais que 17 ans. Mais il y avait des gens qui avaient 18, 19, 20, 25 ans. Il y avait vraiment de tous les âges, en fait. Et tous les athlètes, enfin, il y avait beaucoup d'athlètes de très haut niveau. Il y avait par exemple euh, Ryan Zezé, je me souviens mm-hmm. bien. Ouais. Pablo Matteo, euh, celui qui a fait 10 secondes 0-0 10 secondes au 100 mètres euh, récemment, là.
1: Ouais. Et Ryan Donc, Zezé, il avait... était, était au Championnat d'Europe, si je ne me trompe pas, non
0: oui, il a, bah, signifié, ils ont fait le deuxième. Ouais, au bah, relais.
1: Voilà, ouais, ouais. quoi.
0: Et bah, justement, en fait, c'est ça. C'est des, des personnalités qui sont, qui sont vraiment connues fait, dans, bah, dans le sprint français et surtout dans, dans le relais français. Et ouais, j'ai, j'ai fait un relais avec eux. Et, wow. et du coup, oui, c'était, c'était, c'était un réservoir pour, pour un peu nous préparer au relais. Ensuite, euh, du coup, comme je dis euh, avant, au meeting, euh, au meeting de Sergi, on a fait aussi un relais ensemble. Alors, mm-hmm. enfin, c'était. C'était prémédité euh, euh, un petit peu, c'est que j'allais faire un, un relais euh, avec les grands. Et euh, je pense grâce aussi à ma, à ma, ma médaille aux Europes ça m'a permis de, bah, de participer euh, à l'aventure euh, à Cali avec les grands.
1: Et donc, euh, quand tu te retrouves là-bas, euh, tu viens de faire, il y a quelques... Je pense qu'il y a un écart de quelques semaines, hein, je pense, sans plus. Euh, entre les deux, tu viens de, de faire euh, les championnats d'Europe, euh, ce qui est déjà énorme. Et là, tu te retrouves aux championnats du monde. C'est quoi ta... Enfin, Comment tu te sens à ce moment-là Est-ce que tu es encore plus émerveillé Est-ce qu'en plus, tu es dans une catégorie au-dessus donc euh, Je suppose que tu devais être parmi les plus jeunes. Euh, quelles sont les sensations que tu as
0: bah, honnêtement, je me dis, là, c'est, c'est clairement une, une chance que j'avais laissé à, à, à saisir. Mm-hmm. Maintenant, je vais prendre euh, parce qu'en plus, c'était le championnat du monde euh, de U20. Donc, c'était... Euh, moi, j'avais rempli euh, mes objectifs, honnêtement. Mm-hmm. J'avais réussi à faire euh, une médaille aux Europe. Euh, j'avais réussi à être sélectionné au monde. Donc, maintenant, je me dis, bah, maintenant, euh, maintenant faites-le plaisir. Euh, kiffe l'ambiance. Kiffe les gens qu'il y a ici. Et surtout, prends un maximum d'expérience parce que euh, ça va revenir. Et... Je me dis, les prochains, les prochains championnats du monde que je fais, euh, là, je vais les faire, mais en étant athlète individuel mmh. et en, en, a, en, en allant chercher une médaille avec la même mentalité que j'ai eu pour les Europes, en fait. Et mmh. du coup, ouais, ces, ces championnats du monde, je les abordais euh, différemment des championnats d'Europe parce que euh, bah, j'étais en relais, donc c'était pas une, une, une discipline individuelle, j'étais mmh. en équipe. Tu étais en sport surtout, d'équipe, là c'est...
1: Tu te retrouves oui, la voilà. boucle est bouclée, entre guillemets.
0: Là c'était, euh, c'était euh, une discipline d'équipe, et euh, en plus c'était à Cali, c'était, euh... on n'est pas à Jérusalem, là y il avait, y avait beaucoup plus euh, d'heures euh, d'avion, mm-hmm. de décalage horaire, c'était un paysage totalement différent, donc je me dis mais là il faut, il faut, il faut kiffer, il faut profiter, ça ça, ça, ça arrive pas deux fois, dans... ça ne va pas arriver deux fois d'aller à Cali pour le euh, championnat du monde. C'est clair, c'est clair.
1: Et, euh, et donc, dans ces championnats du monde, euh, pour, euh, pour passer aussi à la suite un petit peu, mais vous faites une belle série, euh, a priori, hein, si je ne me trompe pas, euh, en relais. Et vous, vous qualifiez pour la finale, c'est ça
0: euh, Non. Non, on venait... Euh, en fait, on fait une série, on fait, série, euh, on fait un, un temps plutôt bon. D'accord. Et c'est, c'est en demi-finale. Euh, euh, on ne passe pas en demi-finale parce qu'on est, on est disqualifié, en fait. C'est que au relais, c'est un 400 mètres, et il y a des zones de 30 mètres où on doit transmettre le témoin. Si on transmet le témoin avant ou après, ou si le témoin il tombe, bah on est, on est disqualifié parce que bah, mm-hmm. la pression n'a pas abouti. en fait Et c'est sur moi, c'est moi, sur euh, le quatrième relayeur euh, Greg Afoy, que bah, justement, ça, ça capote un petit peu, et je transmets le témoin euh, un peu trop tard, je crois, à peine un mètre derrière la, la fin de la zone, du coup, euh, bon, y finit la course euh, tant bien que mal, mais euh, on est quand même qualifié. Euh, après, ce qui est un peu, euh, comment ce qui, est, euh, ce qui est un peu plus, euh, euh, comment dire ça ce, qui nous, ce qui est un peu euh, dégoûtant jusqu'à la, jusqu'à la fin, c'est que on finit quand même deuxième de notre course et on bat notre record de facile 50 centièmes, quoi. Alors qu'on fait une course, une fin de course qui n'est pas, pas complète. Donc ouais. Après, on, on a quand même vu la finale des relais parce qu'on voulait quand même savoir euh, qui allait qui a gagner. Et on voit que on aurait largement pu aller sur le podium, je crois. Bon, à part les premiers qui étaient, euh, je crois, en 37 quelque chose, on pouvait largement, euh, on pouvait largement finir sur le podium. Donc, oui, c'était. On ne pas peu dégoûté.
1: Ça fait partie de, des, des difficultés de, de. Ça, c'est le sport. Et
0: bah, ça arrive. Le relais, sur le relais, ça arrive. Des, des hors zones, des témoins qui tombent, tout ça. Et bah, je me dis, bah, maintenant, il euh, faut viser euh, l'année prochaine. Et si je suis sur un relais l'année prochaine, il bah, va tout faire pour que ça n'arrive plus.
1: Ok. Et petite parenthèse sur ces championnats du monde, euh, tu as la chance. Je ne sais pas si tu as pu le voir, si tu étais reparti avant. Il euh, y a Anthony Amirati qui euh, devient euh, champion du monde de perche, c'est ça
0: Oui, ouais, de perche. Ouais. Bon, je n'ai pas, euh, pas vu le, le championnat euh, sur, le, sur le stade. j'étais pas j'étais à l'hôtel à ce moment-là. Mais ouais champion du monde… Euh ouais c'est énorme. vraiment ça prouve que je sais pas que les français on est on est bon sur un peu, un peu toutes les toutes les disciplines on, on excelle pas mais on est bon sur toutes les disciplines c'est ça le truc
1: bien sûr et euh, ce qu'on n'a pas dit c'est que alors dis-moi si c'est avant les championnats du monde mais je pense que tu es aussi champion de France U18 U20 euh, en 100 mètres c'est ça
0: ouais bon en fait c'était c'était avant c'était entre les Europes et les mondes c'était euh, ouais c'était vers le le 15 euh, 15 juillet et ouais, champion du monde, enfin, champion de France, euh, 500 mètres. Bon, j'avoue, c'était vraiment dur d'aller chercher parce que j'étais vraiment fatigué de Jérusalem. C'était genre une semaine avant. Donc, j'étais vraiment fatigué de Jérusalem. Et vraiment, c'est, je trouve, c'est mon mental qui a permis que, que j'arrive à devenir champion de France parce que mon corps, il n'arrivait plus vraiment à suivre. C'est, c'est vraiment, je me suis mis dans la tête que, il faut que je sois champion de France. Je veux pas être champion d'Europe et pas réussir à être champion de France. Donc, il faut que je me, faut que je me motive. Il faut que j'y aille à 200%. Et finalement, euh, finalement j'ai réussi.
1: Pour de l'avenir. Euh, j'ai, j'ai lu dans une interview de concernant qui restait euh, pour toi à travailler la partie départ et, 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 et la partie musculation. Et euh, moi, ce qui est important, c'est aussi peut-être d'expliquer aux gens euh, pourquoi euh, il faut travailler de la muscu quand on fait, euh, et notamment le haut du corps, quand on fait de l'athlétisme. Parce que. Des gens qui, je pense, ne, ne, ne captent pas tout ce que ça fait endurer au corps, notamment quand on fait du sprint euh, comme toi sur du 100 et sur du 200.
0: Oui, bah en fait, euh, le truc c'est que euh, en athlétisme, même dans, dans, dans tous les sports qu'on utilise, tant qu'on, qu'on pratique, on utilise tout le corps. On utilise et le haut et le bas. On limite autant le haut du corps que le bas du corps. Et en athlétisme, par exemple les les euh, les membres libres, donc c'est bah, les bras. Et les jambes, bon, les jambes servent à courir, mais les bras servent justement à stabiliser le corps. C'est pour ça que, que bah, dans toutes les, les courses, quelle que soit la distance, les athlètes utilisent, euh, utilisent les bras pour justement garder leur, leur, leur bus, leur haut du corps droit et pas qu'ils fassent des mouvements parasites qui va, qui vont réduire, en fait, la, la force qu'on met et du coup, la vitesse qu'on a. Donc, oui, c'est hyper, c'est hyper important, en fait, d'avoir un haut du corps solide parce que, bah, ça permet de pas, à perte de vitesse en fait parce que si on met de la force dans les jambes pour avancer mais que le haut du corps nous ralentit bah, au final on... c'est... C'est... c'est c'est pas efficace on a ce qu'on cherche l'efficacité et donc euh, aussi musculer le haut du corps
1: d'accord et euh, donc ça c'est une c'est une ambition pour pour la... La... la saison à venir je suppose
0: oui mais après après la musculation dans... chez les euh, comment chez les... les adolescents en tout cas les jeunes c'est c'est assez délicat en fait parce que si on on si on muscle trop trop vite, ça va être très difficile après d'acquérir de la technique et la technique contrairement au physique, bah la technique elle reste, la technique on peut la on peut continuer à travailler euh, éternellement alors que le physique au bout d'un moment il va il va il va régresser et ce sera la technique qui va devoir euh, qui va devoir euh, faire la différence sur une piste. Vous voyez par exemple sur euh, à très très haut niveau, les athlètes ils sont tous très musclés mais on voit que c'est, c'est, c'est celui qui a la meilleure technique qui, finalement, gagne la course. Donc, la technique, ouais, c'est, c'est plus important que le physique, en fait.
1: La technique. Et, et ce qui est important aussi, c'est de rappeler que faire de la muscu trop jeune, c'est pas bon pour la croissance et autres. Enfin, bref, donc, euh, euh, je te rejoins là-dessus sur, sur ça. Euh, donc là, l'idée, c'est que cette année, c'est, pour toi, c'est le bac, c'est ça où je me trompe ouais.
0: Ouais. Non, c'est ça, c'est le bac, je suis en terminale.
1: Et, co- et comment, euh, comment tu penses concilier ça en quelques mots
0: Honnêtement, je vais, je vais, j'ai, grâce à, à l'emploi du temps aménagé euh, de la collinière, j'ai beaucoup de, j'ai, 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 du temps libre en fait pour pouvoir travailler. Euh, donc, je vais juste essayer de travailler euh, pas forcément plus, mais plus efficacement, être encore plus attentif euh, pendant les cours, mais et, euh, bah, et continuer à être euh, à, à être rigoureux sur ça en fait, parce que le bac, <rire> comment dire ça, le bac, c'est je pense plus important que gagner une course, vous voyez, parce qu'on est, euh, je peux être athlète. Euh, sans forcément avoir de, de diplôme, je pense. Mais athlète tête, ce n'est pas, pas un, un métier qui, euh, qui rapporte beaucoup sur le long terme, en fait. Ouais, effectivement.
1: Enfin, en France. Hormis, hormis quelques cas euh, d'exception, on va dire, il euh, n'y en a pas beaucoup qui en vivent bien. Euh, après, il faut forcément qu'ils, euh, qu'ils aient un métier à côté, quoi. ou qu'ils se recyclent à une fois qu'ils ont terminé, quoi, en tout cas.
0: C'est ça. Et du coup, ouais, c'est vraiment important pour moi de... Enfin, pour moi oui, mais pour mes parents aussi c'est vraiment important de, de pouvoir euh, faire cette, euh, ce changement cette rotation de parcours en fait plus tard quand bah, l'athlète ça ne pourra, euh, pourra, euh, pourra plus payer quoi.
1: Justement, on a eu deux, deux grandes compétitions euh, on va dire dans les, dans les seniors euh, qui se sont passées il y a eu les championnats du monde à, à Eugene, Allez, euh, aux états unis on n'a fait qu'une seule ça. médaille d'or avec Kevin Mayer on a fait les championnats d'Europe où euh, on a été un peu plus performants Mais selon moi, il y avait l'opportunité pour aller chercher peut-être plus. Je ne vais pas te demander euh, de de juger l'athlétisme et tout ça, surtout pas. Par contre, euh, selon toi, en France... Qu'est-ce qui euh, nous manque euh, pour aller plus loin euh, Selon toi, c'est notre vision et l'approche du sport, c'est euh, le mental, euh, tu en as parlé en plus tout à l'heure, où on se met un plafond de verre, est-ce que c'est euh, du financier, est-ce que c'est une question de physique, euh, ou est-ce que c'est un peu de tout euh, Quelle est ta vision à toi en tant que jeune sportif et, et espoir justement de la discipline pour
0: moi, euh, c'est vrai que c'est une question plutôt, euh, plutôt délicate parce que c'est difficile de savoir exactement euh, qui marche, euh, ce qui marche et ce qui ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça marche chez les autres et pas nous. C'est assez difficile à répondre à une question, mais je trouve que je pense que c'est tout simplement la, la culture du sport en fait, qu'il, y a dans, qu'il y a en France. Dans d'autres pays, je ne sais pas, par exemple le, le Royaume-Uni ou les états unis par exemple, euh, ben, la culture du sport, euh, on, on a dit, en tout cas, c'est, euh, c'est vraiment important. Surtout aux États-Unis, enfin même des sports globaux, c'est vrai là-bas que le sport, c'est, il est beaucoup plus développé, il est beaucoup plus accessible, il est beaucoup plus récompensé aussi. Euh, alors qu'en sport, c'est euh, en, en, en France, le sport, euh, le sport, en tout cas, euh, comment on amène le sport chez les jeunes, c'est juste euh, juste de l'EPS euh, à la limite. Et euh, si on va aller dans un dans un club, c'est pas vraiment euh, L'éducation nationale qui s'en occupe, c'est vraiment les bénévoles, ceux qui, qui ont envie de faire découvrir, qui font découvrir, et c'est vraiment, c'est vraiment grâce à eux. Enfin, par exemple, pour moi, dans mon cas en tout cas, c'est grâce, c'est grâce aux bénévoles que j'ai réussi à, à aimer l'athlétisme, en fait, à vraiment, vraiment se découvrir et vraiment aimer l'athlétisme et arriver au niveau où je suis. C'est vraiment grâce aux au, des gens qui sont bénévoles, qui aiment aussi l'athlétisme et qui ont aussi voulu, euh, qui ont aussi voulu bah, faire découvrir. Mais ouais, je pense que si euh, si on avait une meilleure culture du sport, si le sport était beaucoup plus, euh, beaucoup plus présent dans la vie, de, bah, dans la vie de, de tout le monde en fait, euh, on aurait forcément bah, des gens qui sont plus motivés à, à commencer le sport. Et du coup, des gens, qui, s'il y a plus de gens motivés, il y a forcément plus de, de, entre guillemets, de, de pépites, de gens qui sont talentueux qui vont commencer à, à aimer certains sports. Et bah, après, le, le, le cycle d'histoire va se faire, ils vont voir qu'ils sont talentueux, ils vont voir qu'ils ont du potentiel. Du coup, ils vont se poser des questions, est-ce que je suis prêt à, à aller plus loin pour ça Et si, si oui, bah, ils vont forcément percer. Et ils forcément avoir atteindre un niveau, un, un haut niveau qu'on n'aurait pas forcément vu s'ils si n'avaient pas commencé ce sport, vous voyez.
1: Ouais, ouais, je te rejoins et je, je vra- vraiment, je, je te dis bravo parce que le fait que euh, tu parles et tu cites les bénévoles, il euh, ne faut jamais l'oublier que, que le. Bah, nos champions et tous les champions et les championnes, bien sûr, euh, viennent de clubs dans lesquels il y a des bénévoles qui les font vivre. Il n'y a, a, a pas d'exception, entre guillemets. Il n'y a personne qui arrive directement dans un pôle euh, France payé par... Euh, oui, non, voilà, en fait, voilà, Voilà. on démarre tous à la base. Et euh, pour terminer, euh, Quelles sont les grandes g- échéances pardon, que tu as et, euh, Pareil 2024, c'est dans un coin de ta tête où c'est trop tôt. Et euh, bah, s'il euh, y a des rêves de JO, euh, c'est, c'est, lesquels sont-ils Entre guillemets.
0: Ouais. Eh bien, eh ben, euh, oui. J'ai déjà une petite échéance dans ma tête. Les, chantons, les championnats de, d'Europe en Gombani pour bah, du coup, les, les U20. Euh, j'aimerais bien, oui, y participer en, 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 en individuel. Pareil, sur 200 mètres, essayer de m'approcher du podium parce que je sais que là, c'est un tout autre niveau. Il y aura des des chronos qui seront beaucoup plus bas que 21 secondes donc euh, je sais que ça va encore plus me tirer je sais que dans la dans l'adversité je suis je suis meilleur je suis toujours meilleur dans l'adversité donc je sais que ouais c'est c'est une opportunité qu'il y a après un, un peu plus long terme pour euh, 2000, 2024 à Paris j'ai envie de dire c'est dans la, dans la tête de tous les tous les à tête de des hauts niveaux qui bah, qui pourront y participer c'est dans la tête de, de tout le monde en fait qui veut qui ne veut pas aller aux Jeux Olympiques mais je me dis c'est ça, ça va dépendre de ce que je vais faire cette, cette année en fait c'est vraiment euh, les Jeux Olympiques c'est assez circonstanciel en fait pour moi donc euh, je vais voir ce que je donne cette cette année et si après je peux euh, sérieusement viser sérieusement viser les Jeux Olympiques en en individuel ou même en relais c'est c'est aussi une chance d'être allé aux Jeux Olympiques euh, en tant que que relayeur mais ouais ça reste un coin de ma tête et puis je vais voir euh, je vais voir selon les circonstances
1: et puis c'est ce que je partageais avec une athlète euh, euh, sur, sur un enregistrement il n'y a pas longtemps, c'est qu'elle s'est retrouvée aux Jeux Olympiques en tant que, euh, entre guillemets, euh, partenaire d'entraînement euh, d'une personne, et, et, et rien que ça, c'est déjà vivre les Jeux Olympiques, même s'il y a une frustration de ne pas être euh, en direct, mais il y a déjà quelque chose, donc ça pourrait être euh, même être remplaçant et être aux côtés et t'entraîner avec eux, euh, je suppose que si on te dit ça ou rien, tu préfères prendre euh, cette partie-là. Quoi.
0: Ah mais totalement, totalement.
1: Et, et juste ces championnats d'Europe U20 en Roumanie, c'est vers quelle période C'est au mois de juillet aussi de, de 2023
0: ouais, ouais. Non, Oui, c'est, euh, c'est toujours vers euh, la saison estivale. C'est vers euh, juin, juillet, août. Après, je n'ai pas, pas tout de suite regardé les dates, mais c'est par là, je pense
1: Normal, je me doute. Il faut aussi rester un peu terre à terre et dire déjà, on va passer la saison d'hiver et autres. Oui, euh... voilà. En tout cas, euh, bah, Déiane, le, le podcast touche à sa fin. Euh, moi, je te remercie énormément euh, d'avoir accepté euh, mon invitation. Euh, je remercie encore une fois euh, Noémie, ta cousine, de, 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 de m'avoir euh, euh, mis en relation avec toi. Et je tiens à dire que pour un jeune de 17 ans, Waouh, t'as la tête sur les épaules. Euh, l'échange, il est euh, euh, construit. Euh, intelligence que tu dis, on sent qu'il euh, y a du sens. Donc, euh, euh, j'espère effectivement euh, que, que les, tes performances sportives suivront parce que euh, bah, je me dis que quelque part, ce qu'on a expliqué, le fait que tu sois libéré dans ta tête, euh, ce n'est pas, c'est pas pour rien et c'est pas pour rien que tu as performé euh, euh, tout cet été. Donc, merci à toi.
0: Merci à toi aussi. Merci beaucoup,
1: et puis écoute, euh, on va suivre tes aventures, Euh, on n'hésitera pas, euh, dès que que tu fais des performances, à les partager partager autour du podcast et sur nos réseaux sociaux aussi. Super, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment, et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.